0: 欢迎收听《爱在古若斯》，我是志平，是在会牧师。好，今天的古若斯会客室呢，邀请到的来宾，前面刚好介绍、哦，呃，其实你现在在台北市很多的地方，尤其像东区、信义区，或者是到松烟，哦、呃，如果你这几个月经过，你会发现哇，好多那个光影在那里换来换去，然后搭配音乐，就真的觉得好像置身在国外感觉。那这个的设计者呢，就是。哇、哦，我真的很骄功， o n e b i n g you， 然后邀请到的是天眼互动股份有限公司的负责人倪君凯 David， 你好
1: ，Hi，Hello， Hi. 大家好，我是天眼互动 David。<笑>好
0: ，那刚才我讲了很多的光影嘛，那因为今天我们没有画面，所以也跟大家介绍一下什么是光影互动，<笑>它这个原理是什么呢
1: ？是，呃，光影互动哦。呃 ，projection mapping 这是在国外发展出来的一一套技术，它最早可以追溯到呃八零年代哦，可能还要更早、哦。嗯，其实从自古以来，人类对对于光就有一种迷恋，嗯、喜欢在夜间然后用光拿去做一些艺术表演去结合、嗯，然后在火光当中去想象远古的故事，嗯，去编撰各各式各样人类的那想象。那可以说，光是人类想象力的一一一扇门。嗯，那在呃早期的美国那边的舞台，开始有艺术家、新媒体艺术家，他把光影元素呢结合到舞台上，并且呢也获得非常大的成功。嗯、开始有人就在探讨说，哎、欸，其实呃舞台上可以不要只有一个输出或制作物或道具，其实可以加入很多的光影的元素，在上面创造很多那种魔幻的变化。嗯，其实。效果会非常好。那于是呢，这样子的技术就逐渐被导入到各种的应用当中。而后来，随着技术那种硬体投影机越来越好、嗯、越来越强，嗯，开始有了大楼的光雕投影
0: 啊、哦。对，哎、欸，那个中国做得很好哎、
1: 欸。对，然后最知名的现在就是那个雪梨歌剧院，对、嗯，每年会有 f r i 嗯，那去到那边，大家说哇，我整个是一个城市的狂欢之狂欢之夜。那也带来了非常丰硕的观光的的收益
0: 。对，跨年的时候就可以看到、嗯、那个上海，他们就是有一年是用那个光影、嗯，然后做倒数的计时、哦對對，很漂亮。
1: 那個是做那我朋友，非常骄傲的说我朋友<笑>你这样是
0: 是<笑>、欸、那我问一个问题，不知道对不对啊、哦？<笑>所以像我们小时候看那个皮影戏，是不是也是这种光影的源起起源的感觉呢？嗯、是的，没错、哦。光的应
1: 用其实很多，嗯，从、呃、最简单的照明，好，现在逐渐大家已经照明已经基本上满足了。然后从荧光灯、日光灯，然后到后面，更省电的 LED 灯、嗯，基本上。只要有电的地方，它就有量，哦、就就能就能就能量化。大陆那边叫量化工程、嗯。那照亮已经不是人们呃一个想追求的了，哦嗯、想要追求进一步的，就是说能不能照亮之后呢，能有一些故事发生。那皮影戏就是一个人类发挥了他聪明的想象力呢，去创造一种新的戏种
2: 。嗯。这。听起来我们这种年龄的听不懂，
0: <笑>哪会
2: 光都可以卖钱，叫以色列可以卖钱，欸、对，就、哦、是没本钱潜力嘛，<笑><笑>当然不是啊，光会有光，用光把它变成产品，那、嗯、是一种技术、哦、我我有些去，我记得我去去以色列的时候，最后一天他们带我到那个大大卫厂出哈，他、哦嗯、会用,用光跟就是他会做一个圣经故事啊、哦，然后照在。城堡上面就是那个一城堡一大片城墙嘛，嗯，我、啊、就很震撼的、欸，我第一次看到，嗯、那也属于光影的一个系统、啊
1: 。呃，是的，现在呃，国外哈、哦、基本上只要有呃有一些比较呃大型的一些展演，都会结合到光影。嗯、那有一些大型的园区，像是迪士尼乐园、哦，嗯，那或者是呃摩某圣彼得教堂这些、嗯，到了一些重要的节庆。都会去办这种所谓的大型的 projection mapping show。嗯，而这样子的一个表演的形式呢，现在也逐渐地从上面扩及到下面来，什么意思呢？就是说从市场的最大宗的那种呃政府啊，嗯，或者是大型单位或大型园区，他们举办的活动呢，慢慢扩及到。中型甚至小型的单位当中，所以现在我们有看到一些视频，像是呃小厨师的餐桌秀、啊，这个大家,大家大家应该在赖群组里面都看过。那另外就是一个更知名的是，呃，有一个矿泉水的品牌叫 Contrast， 嗯，他拍的一支广告片，那支广告片，哇，天哪，真的是变成经典，而且完爆了所有的。他有一个猛男，在一栋大楼上面、嗯、跳舞，然后呢，在大楼前面摆设很多的飞轮，女性朋友们只要用力的踩踏飞轮，你就可以让猛男为你而舞
0: 。哇！对
1: ，那段嗯那段广告片呢？不止成功的带动了康翠斯矿泉水的销量，而且也成为了广告学里面的经典教材。嗯
0: ，所以刚 David 有讲到说，他有有一种做法是用很多不同的投影机去投射。我之前有看过一个展览，它就是这样，就是你走进这个空间，然后它会有呈现一个雪景，或是、嗯、呃某一个场景，它就是透过不同的。投影机，所以它等于是先用电脑做出一个什么画面 ？PPT 吗 ？PowerPoint 那种感觉吗？<笑>然后透过投影， okay. 所以它是先用电脑做一个什么东西，然后可以投射出
1: 去 o、okay. k、uh, 呃 ，Projection Mapping 这个技术哦，其实，呃，到后来有一些发展的一些研级哈、嗯。那像早期哈、哦，真的就是用投影片，嗯，<笑>那真的是非常考验人的视力及耐力。就是你是说那个
0: 一片一片要换的那种哦。<笑>
1: 用那个方式，然后在舞台上面做表演，哦、然后及时做切换、嗯。对。但后来随着软体技术的成熟呢，现在已经开，已经发展出很多种哦不一样的一些那种软体，然后各有各有长长长短，各有优劣哈、哦。嗯。那最简单的、最最基本的一个一个做法，就是那那些软体里面，它允许你去随意的变形你的 content
0: 。哦，哇，这么有趣
1: 。对。比方说，你是一个方形的一个影片，嗯，嗯那你先要贴合到一个菱形的，或者是甚至圆形的的一个球体，哈、哦，上面。那这一套程式呢，呃，他们都会提供给你一些工具，让你去裁切，好、哦，裁成圆形了之后呢，然后再做拉拉伸。嗯，那呃，在拉伸的时候呢，你想，你必须要做的一件事情就是先把投影机打开。让它投射在那个物体上面，嗯，于是呢，你就可以用动态的方式去及时的拉伸。那你看的不是你前面的那个屏幕的画面，而是你看着那颗球。你确保那个画面呢，你在拉伸的时候，它可以布满到整颗球的外缘。
0: 嗯，对，那
1: 这个就是一个呃光雕投影的基本原理
0: 。好好玩哦，嗯、像这种是不是小朋友现在都蛮喜欢的？学习上快速吗？
1: 是，其实这一个我之前曾经也在呃，像冯甲，嗯，就是东海、哦，其实有开过这些课程，嗯哼，那也有教很多同学，就是、呃、快速的上手玩光影艺术、嗯，那大家反应都还蛮不错的
0: 。嗯，我知道呃 ，David 有把这个光影的技术啊，跟现在很时下很流行的 AR、VR、MR 这些 XR 好、哦，就结合在一起，那。当初这个是东西会怎么样的结合？很很很复杂吗？然后在哪里可以看到呢
1: ？是，呃，一开始起心动念是在思考一件事情哈，就是说现在我们的光影其实大部分就是用在舞台、用在展演、用在秀。对。但有没有可能呢？它会成为像我们在看科幻电影《Cyberpunk》城市中的？城市不可或缺的一部分
0: ，我走在路上就可以看到
1: 的。对，嗯、而且是走在路上，一栋大楼就突然啪一个人出来长出来，然后一个广告，啊，就投射在我前面，我会、哦、被吓到吧？哦、<笑>而这个就我我认为就是未来，我认为也许十年后，嗯、也许二十年后的未来，我们的、嗯、我们的街景已经二三十年没有变过了。对，但接下来我觉得唯一能走向的就是这种。新媒体科技的道路
0: ，好现代化哦！嗯
1: 、是，那当然、嗯，呃，我之所以会有这样的起心动念，也是看了一些呃科幻电影，然后有有有有看了一些实际上的需求，像现在我们服务的一些客户啊，嗯，通常他们都会有一些有些有些点，就是呃，我这个光影，我可不可以让它变成是一套系统？嗯，可以每天晚上运作的，而不只是一个活动，嗯，好、哦，不是不只是一个晚上。然后再来，我这个系统可不可以让它结合到我的商业广告？嗯，哦，结合到我的，比方说，呃，销售哦，我的会员收集、嗯，然后我可不可以在里面结合一些互动游戏？嗯，让我的呃来这边喝咖啡的人，他不止好看，他还好玩。然后可不可以给我一些数据，让我去好用？嗯，让我知道怎么样去优化我的产品。那集结了这样等等的需求之后呢，嗯、我觉得好行，我要发挥我工程师的精神，嗯、开始下去做技术钻研。嗯、那我就开始想，怎么样把互动城市呢，跟呃那个光影哈、哦、投影这一块能够去做结合。嗯，那也非常 lucky 的，我们突破几个困难的那种技术关卡，我们很成功的去把这些技术结合起来，而且。也非常感谢长官哈，资、啊、策会工业局这些长官、嗯、给予我们一些很不错的一些奖项的肯定。嗯，对，那这个我非常感谢。对，
2: 對这个、哦、听起来好好复杂
0: ，好先进哦，因后我们台东也弄一个。对
2: 啊，光眼本身就是一个技术。嗯、哦，那你光眼要配商配合跟商业配合。对，哦，啊，你不能只是研发嘛，总是要有一些产品出去嘛。没嗯，啊、哦，你也不能就是。就是政府在做吧，因为碰到民间跟我们生活面嘛。嗯、哦。那每一个生活面，每一个议题都是每一个技术啦。嗯哦、你你要把它光也放在交通上面，它就一個一个一套城市要出现了。是。哦、但我现在听起来就是说，诶、欸，它慢慢会跑上商业了、哦。嗯。但我觉得人人的未来跟教育是有关的哈。那、哦、刚才提到你说，你有到在大学里面去、嗯、去做教学了。教育。嗯。啊你我因为我带的是小孩子、哦那我们的孩子未来十年、二十年长大了，那怎么样去踏上这条路？就是未来的世界，照理说，它一定会更多、更快。那我很担心一件事啊，我们那个小朋友哈、哦，我们还是在那个学校读了英英文、数学、啊、呵呵不是不好，而是说他会不会跟这个社会上跟得上？哦，啊，若是小孩会跟，若是小孩跟胖，后面了，哎，这个光影的技术要。在技术上，在教育上要怎么样来应用比较好
1: ？是，呃，我其实曾经跟很多的呃学教育界的朋友，我跟他们讲一件事情、嗯，就是说，不要再教传统的美术了、嗯，你要教现在比较流行的是呃，数位的、哦嗯元宇宙，数位的艺术力，哈，位啊，数、yeah, so 啊、位的艺术，嗯，因为现在小朋友，你在让他拿笔画画呢，其实他只学会一半，他出去不好找工作，嗯、他未来他也不知道说，原来他有别的方式可以作画，嗯，现在用 AI 都可以作画了
0: ，美术老师要哭哭了
1: ，<笑>哦，但是一个是基础，但是一个是延续到未来的。嗯嗯那现在我觉得我们台湾这边我们欠缺的就是这个数位的美术哈，数位美学的培养哈、嗯。那所以，我曾经在那个呃艺兴国小还有接受国小，我那边我教了他们有一个课程叫做 Creative Coding， 好，创意城市或创意编程哈。那这个城市呢，呃 Creative Coding， 如果大家 Google 一下的话，就知道它是从 MIT 发展出来的一个城市的流派。好，为什么说叫流派呢？因为它是集结了各种好城市的工具，像 Java 啦、C 加加啦，哈、嗯嗯，或者是那个 JavaScript 这些城市
0: 语言啊，城市语言,語言
1: 、嗯，然后去发展出来的一个专门用来表达好、哦，或者专门用来画画的一套城市。那这套城市呢，为什么要做成画画呢？因为它的目的呢，就是要让设计师、艺术家、小朋友这些。对城市很害怕的人，不再害怕城市。他的上课方式也非常好玩，就是我用我教你写一段城简单的语言，呃，城市语言，好、哦，很简单。那你就发现哇，我看到画出了一个太阳
3: 了。嗯、然后我这个太
1: 阳，我要让它跳动、嗯。OK， 你再加几行字。嗯、你可能 SY， 然后加上一些哦 j u 的一些功能，哎，你的太阳就跳动起来了。那你上面要再加笑脸、嗯，你要加曲线，怎么加？嗯嗯、你旁边要加一些弧线，什么？往慢慢的小朋友就画出了一个哦，他心目中的太阳
0: 。所以像这种在学校应该算是电脑课还是数位美术课
1: ？其实现在台湾的数位教育大部分是偏重在硬体，嗯、所以做机器人啊、Arduino 啊、3 D 列印啊，嗯、或者是呃 VR 头盔啊这些，呃，我觉得我们还可以往下的延伸到。呃，从工科延延伸到艺艺术这一块，嗯嗯嗯让小朋友是真的去做画，而不是做机器人。因为很多女生她们害怕电路，她们手碰到那个呃电阻，他们会感觉被电到。嗯嗯所以很多女生她们对于程式课是非常害怕的。嗯嗯那有很多小孩其实他们很想要做一些有趣的游戏，因为小朋友都爱玩游戏。但是如果机器人哎、欸、没有办法让他们格斗，他们就会觉得啊，那我做这个我不知道干嘛。嗯，那我们这种城市这种呃 creative coding 呢，就是很快的可以让小朋友，你可以做一个你想让他怎样就可以怎样的一个互动式的一个哦游戏也好，美术也好。那之所以叫创意编程，就是它。它就是创意为导向，嗯哦、它没有局限，你可以用程式工具去满足任何你的想象
0: 。听起来好好玩哦、嗯！所以
1: 教育其实无远弗了。对啊
0: ，
2: 因、就、为、是、教育的概念要改，嗯、就是不是要改、嗯，就是可能你要调整，还要调整，就是等于未来的社会是这样，嗯哦、要增减呢、啊。比如说刚刚我们提到美术、嗯，那当然美术老师他是给他子一个美的概念啦、啊哦嗯。那你现在美是用以前的方式。然后我就坐在那边画那个碳笔啊，然后注意光线怎么来啊。但是有时候我们弱势孩子哦，弱势孩子手脚没有那么灵敏，就是因为他被教育的刺激太慢了。有时候他脑部的发展没有那么快啊、呃。你看我们写字，写字你常常有训练的人，他字会写得漂亮；可是没有常训练，嗯、看他笑的就败款。嗯、哦，你又通过了那个学习起。那你又比如说你二十岁再开始写字、嗯，你就跟不跟不上，因为那个已经过了。哦，对、嗯，所以那个手去做的，你你要追到追到到达标，呢，在这里占很长的时间啊。但如果是科技艺术，它是可以追得上。哦，比如说我画不好，嗯、我我用点到来为就可以画得很直啊。
0: 对，而且它天马行空嘛，它、嗯、只要把。他看到的结合他自己想的，就变成创意了。
2: 对啊，没错啊。所以我觉得像我我我我有一班就美术班然后。那、嗯、我会我会用两个老师，我不会用一个美术的老师。嗯。那另一个老师是叫什么？我们叫语文老师。嗯。语文老师做的，就小朋友把把，比如老师讲一个故事啊，小朋友把它画出来了。他不会讲啊，他不会用文字表达。嗯，好，那我有一个语文老师让他把他讲出来，就是他会练习怎么写文字。嗯，但其实我后来发现这样也还不够啊，哈，还不够啊，因为你刚才我就是我们叫应用美术班，意思是说我会画就会讲，又会用，但是在未来我、哦、们在科技时代、哦、这样还不够啊，所以我我常常觉得说我们弱势小孩要怎么样去配合现在新的那个教案教学跟教材。所以，我刚才问你那个问题的所以，我们这之
0: 后可以有很多可以帮助偏乡小孩，也接近跟城市的孩子做结合，嗯、不然城乡差距真的会越来越
1: 大哦。啊、是，而且哦，嗯，呃，补充一点哦，嗯，我认为说学习这种呃创意城市这种，其实他学的不是那个城市本身，嗯，他学的是一种跨界的勇气，嗯，哈、哦，跟去挑战的一种勇气，嗯嗯呃，怎么说呢？像我自己本身，我以前是做法律的，嗯，<笑>对我做过去，我曾经当过工程师，但后来进入法律、嗯，做了很长一段时间。师，嗯，我那时候我也是鼓起勇气去学习哈、哦、这种城市、嗯，但我后来我学习了之后，我发现哇，太有趣了。嗯，那我希望有，希望有更多的孩子哈，你体育很强哈，你可能哦国语很好。嗯，但你不要放弃美术、嗯。嗯，你不会要觉得说你手不会画画，你就放弃美术了。是，未来会是一个跨界的世代、嗯啊、未来的人会提供很多工具给你，只要你不放弃。
0: 对，以后这个拍行人拍嘛，两只脚已经不够了、欸，现在爪行人也不够，以后每个人都要四五只脚才行。<笑>那刚刚 David 有提到，呃，本来是工程师，然后到法律，那。我觉得很多人兴趣是兴趣，像你学这个光影设计是兴趣，可是到最后他是创业哦。什么契机让你这样子放下过去也算高薪的工作？他以前在那个很大很大的厂，年薪都很高的。什么契机让你放下过去这一些经营还有成就，然后投入创业呢
1: ？是。呃，其实对光影的迷恋可以追溯到我很小的时候，<笑>对，住在我们老家那种古厝、嗯，这样呃清晨的光阳光通过那种彩色的玻璃这样透进来，哇，一束好漂亮，嗯，然后在屋子里面让淡淡的迷雾，哇，我觉得百看不厌、嗯。那后来我就发现说，其实我是一个。人格分裂，或者是说自我<笑>、嗯、自我矛盾的人，<笑>那应该叫 b i l
0: 呀，不能叫
1: 。<笑><笑>是我一方面我喜欢科学，我喜欢那些理工，嗯，喜欢做实验，喜欢喜欢数学这些，但但是我又喜欢文学，我又喜欢艺术，嗯、所以到了高中三二年级，我真的陷入了苦恼，我要选理组还是文组、嗯？对，医学我是不行啦。哎、嗯、呀、啊，那个要很厉害的，嗯、我会怕写。<笑>但我真的那时候是考虑过选文组，嗯，但是我后来又发现说，我我选文组我赚不了钱，老老妈不答应，<笑><笑>我选理组，后来我选了理组、嗯，但理组进去了之后 ，OK， 我就呃，反正就是按部就班嘛，学习那些理工的，嗯、后来也也很顺利的毕业。我当兵还没退伍，我就收到了那个有达光电
0: 的工程师
1: 的邀约，哦、就进去啊，嗯呃、第一道光。哎<笑>，算是，但就是呃，你会发现说人生有一块缺憾，嗯，好，就就在那里，你知道它就在那里，但是你你没有办法去改变它。那当了工程师之后呢，才发发现说那个缺憾越来越强烈。我一直一直在追逐那个儿时的那道光，嗯，那个从来没有放弃过的那道彩色的光。那就这样子不断的不断的，我去好工程师，我可能是不适合当工程师吧。好，那我去试看看白领，好当法务，去法律事务所，然后学习，然后后来也蛮顺利的拿到证照，然后有进到那个跨国公司当法务
0: 。你真人生胜利组哎、欸，<笑>想做什么就可以很顺利<笑>。其实真
1: 血泪血泪。嗯，那在在那边还是发现那个遗憾一直在扩大<笑>。嗯。对，我在做法律条文的时候，我心里我看着条文，我闪眼中闪现着光彩，那些那些法律条文在我眼中都是跳动的，都有画面的。嗯、我说天哪、啊，我该不会也不适合当法律人吧？<笑>天哪、啊，我到底能做什么？嗯、后来就也是一些契机哈，就是一些朋友的鼓励，然后刚好那时候。呃，二零一二年开始，风起云涌的创客运动的浪潮
3: ，嗯
1: ，把我从办公室推向了那个车库里面，去跟很多的 maker 的朋友一起玩哦啊、呃，机器人啊，玩猎鹰啊，玩很多的新奇古怪的一些创意。那再加上我本身我做的是专利师，我会接触到很多我们呃集团里面的各式各样的疯狂的想法。我说天哪，太有意思了！我自己也要也想要来发明一个东西。就这样子不断的在那几年的激荡当中，我后来毅然决然说：“好了，我破釜沉舟，<笑>我要找回自我。<笑>” ，2014 年我就离职，我说：“好，我要创业。嗯
0: ”哎、欸，那你当时几岁？呃，当
1: 时大概哎，三十三十初吧，三 30... 十、嗯。三还是三四？那真的要有勇气，因为很多人这
0: 时候在职场已经算稳定了
1: 。啊、嗯，对我是真的是那时候遭逢到非常巨大的压力，嗯，因为毕竟都已经呃在这一块耕耘了十年了，对，然后也在一个还不错的位置，嗯。但我真的我觉得我这样下去，我再过十年之后一定会后悔，好、哦，所以在那时候我觉得我我就出来试一下、嗯，三年之后不成功我再回去。结
0: 果人家不要你了<笑>
1: 。没有，最后你发现我三年后还是不成功，<笑>但我不会回去。哦，因为我发现出来之后你、嗯，你尝试过自由，你就回不进笼子
0: 。这是真的、嗯
1: 。<笑>那在这三年当中，嗯，只能说是我在黑暗之中寻找光明的日子
0: 。你不会也是那种什么口袋只剩五块钱，然后什么钱都缴不出来？<笑>上次主观来说，他连水费都缴不出来。<笑><真的笑>
1: OK， 我是真的欠了那个国家很多的钱，的在当时，那个我的健保费都没交，<笑>很多，我是现在都对对政府充满感谢的。那你那时候有
0: 家庭了吗？
1: <笑>有，<笑>已经有
0: 了。哇塞
1: ！所以你知道的，那时候二零一四年我，我我第一个小朋友刚出生
0: ，可是你没有钱
1: ，呃，只能拜托<笑><笑>大家来帮忙。<笑>
0: 哇，这个真的是创业血泪史哎！
1: <笑>是是是。<笑>那当然，其实最最感谢除了家人之外的，还有一些我身边，就是有遇到一些真的是我的患难与共的，真的是好兄弟、嗯，真的我的好姐妹、啊、好姐妹，这些创业伙伴们，嗯，从在我一开始我一无所有的情况下，然后支持我的梦想，然后也相信我的梦想，然后跟我一起去实践。跟我一起尝试把一些 idea 把它实现出来，在这個过程哦、喔，每一天都是挑战，每一天都是苦难、
0: 嗯。我相信
1: 。对，这样子爬爬爬爬行了，哇，三年、四年、五年，好像感觉非常漫长的。那个我是海陆海军陆战队的。哇哦！我当
0: 过
1: ,當過、哦，但这时候
0: 没有用啊，
1: 当过一年半。我感觉我是重新的再进入到两期部队。哇、嗯啊，心
0: 中的两期。对对对，嗯、这种
1: 那种更漫长的痛苦。那在这过程之中哦，呃，很多心酸就不说了。嗯，曾经命悬一线
0: ，真的发生什
1: 么事？<笑>呃，这所谓的命悬一线是技术上的命悬一线。哦、OK， <笑>呃，我们在做一个非常大的一个案子的时候呢，我们。我们提出了一些一些规格，哈、哦，我们不要要把一个感测器呢，在在深圳那边，我们要把感测器放在一个大广场上，然后再通,通过一条细细的光纤缆线呢，拉回到我们在控制室的主机。当时设计的这个架构啊，因为没有做过，我们不知道风险在哪。嗯、后来，哎，天哪，这线埋到地底下了，哇！那后来转念想，糟糕，那如果线出问题，那不就完了？嗯。我们就啊，好吧，人只能祈祷啦，不然怎么办？就在就在那个领导前来验收的、嗯、呵呵的前夕，真的来了，嗯、线就给你断了、啊
0: 。结果呢？怎
1: 么检查都找不出来
0: ，因为埋在地底下
1: 。对我当时只能说好，我祈祷，祈祷有人来救我们、嗯
0: 。结果那个光有出现吗？你的祈祷灵验吗？<笑>
1: 呃，我后来我真的体验到那件事情哈、哦，就是永远你在最低谷的时候、嗯，有一个最卑微的、你最看不起的人，嗯，你最不起眼的人，他会出来成为你的佛祖，嗯，或成为你的耶稣，嗯。我那时候在深圳那个工地里面，我有一跟一个工人，我跟他处的还不错，但他其实就真的长得其貌不扬，而讲话就是大家不喜欢欺负他。但我我会拿便当给他吃，好，我会跟他聊。那没想到就在我最自暗的那一刻，他出来说：“哎、欸，兄弟，我帮你埋了一条线在旁边，然后这一条线呢是通往那个大大屏幕的。然后他给了我一个，我觉得哎、欸，你根本是技术人吧？好，这样的一个<笑>一个建议。他说：你把那个电脑搬出来吧，那你电脑这边就就,就直接连过去。”搞到那个那个屏幕嘛，我我都帮你弄好了。我说天哪、啊，哎，你怎么会想到这个 idea？ 为什么我没想到？我当下我把它抱起来，哇，转一圈，啊<笑>，天使抱。我说，哦，你真的救了我。我赶赶紧的就从里面把主机搬到广场上，搭了一个一个一个小棚子，然后把那个线反转反接，接回到那个蓝线上、嗯，然后感测器就在电脑主机的旁边。不用布那些光纤，直接插。
3: 嗯
1: ，work， 哇，画面出来了，动起
0: 来了，嗯，
1: 领导来了，很满意 ，OK， 验收成功
0: 。哇，我当
1: 下我感觉这世界真的有神，真的有神。嗯、<笑>你
0: 看有神论<笑>，对
2: 对就是就是就是哦，人都有故事啊。嗯，哦、你看那这段故事哦，听得好感动。对从、啊、他怎么创业碰到困难，然后在生活上碰到一个一个贵人。就给他便当，哦、就就<笑>哦，像这样这样的故事，其实很多人都有，我我自己也有一个、哦、就是就是当兵的时候碰到大事情，嗯、可是平常我对一个小兵、哦、我们我们是士官嘛，又有一个小兵，那、啊、小兵在干嘛？他就是他就是送咖啡而已哈、哦嗯，我我我我是空军的，所以那个那个那个工作非常轻松、嗯，但是很轻松，却中那个很大，因为飞机的升降都要靠天气跟雷达，对。那一回去摔下来，一回去摔下来之后，每他就会找啊，不是说你有没有过失，嗯、先找你的程序有没有错误，
3: 嗯
2: ，那还有有一个小兵，他平常我跟他都哈哈他他我有搬斗士，他都有，我有咖啡，他就有<笑>然后。嗯
3: 、哦，
2: 他就跟我听说不是你成绩，不是你的时间报错，是机器停机，嗯
0: ，他帮
2: 我调一下机器啊，刚好他挑完了那个检察官啊，什么一大群人的来，哦。
0: 哇，这、嗯、两位都有在这种命悬一刻的时候、哦、啊
2: ！你看，我其实我、嗯、你看他，我们在听这段故事，他刚开始提的时候，然、嗯、后他小时候好、哦、看到老老房子吧，一道光射进来、嗯啊，我也看过了，老房子我加油，嗯、可是我看到那个光我也没感觉。<笑><笑><笑>对
3: 、哦，不过这
2: 个这个其实有一件事很很好玩、嗯，其实我们刚才提到那个需求呢，嗯、其实。我们在听这个故事里面，其实我们人的意识里面有很多层面。其实我们会很多东西，嗯、可是我们都不知道。对，但人的理念跟潜那个潜意识里面其实很宽广
3: 的、
2: 嗯哦、但是有一个意识，它是把整个东西串起来。其实你可以学美术，可以学工科，你可以学任何东西。对啊，只要你想学。是啊，只要你肯，不要排拒，就是看到东西就会想。我记得这个故事给我体验蛮多的，我会用在我们小孩子身上。
0: 对啊、嗯，我自己也觉得很感动，嗯、而且这也是让我们要去善待身边每一个人、嗯，不要就是眼高手低、嗯、哦，看不起任何一个职业、嗯。那现在这种光影互动啊，还有结合数位的呃这种光影越来越多，嗯、那。结合很多的企业，现在都在推所谓的 ESG、SDGs 环保嘛，永续经营，是不是未来其实企业都会开始做像这个光影互动？因为它不会产生垃圾，会吗？它会有什么样的环境的危害，或者是它实质上对环境的帮助是什么呢
1: ？呃，光是一个最干净的设计的材料。嗯，对。那谈到这个光，不免俗的就要回到我们的工商哈、哦嗯。天眼，嗯，天眼互动。嗯嗯，何谓天眼？刚在会牧师他提到一个，就是呃，所有的的所有的万物都有一个主、嗯，那这个主它可能是无形的。嗯，那我其实当初取这个名字也是有这么样的一个念头。嗯嗯，我们世间的万物，所有的我们的技术的发展，啊、哦，我们的所有的思想，其实来自一个无形的一个规则。嗯嗯，一个宇宙的终极规律。嗯，好、哦，那。何为宇宙的终极规律呢？就是呃，我们其实我们去看一些树的生长，然、哦、后水的流动，其实我们都可以从中去发现说，哦，原来有一些东西它已经隐含在里面了。嗯。比方说商业哈、哦，比方说呃技术的哦，区块链的技术、元宇宙的技术，其实都在那些小树、小树苗的成长的曲线里面。嗯。像我们在做城市，呃，在做所谓的 Generative a R t、哦衍生艺术其实就是在研究模拟这些树、这些风的粒子啊、嗯，这些飘动。那呃，天眼就是一个顺顺其自然发展的一个哲学。好、哦，我们希望我们的产品是依依乎着自然去发展的，那对人类更友善、更更友好的去去去去媒合。嗯，那。呃，我们曾经想过几种产品哈、哦、，A P P 啦，或者是,是后来 V R A R 这些，但后来我们发现说，我们要用一种更友善的方式来,来做设计，哈、哦，来让民众体验、嗯哦，我们不要像眼镜一样，眼镜的坏处在于说，它会那个改变人的鼻梁，让让鼻梁上产生两个凹洞，嗯我们不要去改变人类，我们让人类回到现实康当中。你看到的桌子还是你的桌子，只是我们在在光影投射在上面，我们产生了新的设计。嗯，那永续这件事情对我而言就是一个呃依乎自然去发展的一条道路。嗯，那我认为我们这边想要带来的价值就是、嗯，呃，我们可可以从一些比方说输出物的一些重彩的哦、呃、污染物，我们让它减量。那再来像是一些纸张，哈，现场，比方说我们最近开发出来的那个数位的兑换券，啊、嗯，我们现场不需要再印制一大堆的那种 DM 啊，哦，兑换券啊、消费券啊、嗯、这些哦纸张的浪费，我们直接用数位的方式在云端，然用5 G 的力量去帮助你呃完成兑换，完成哦游戏呀，好、嗯、之后又能够导购啊这些等等的应用。或者甚至广告宣传，你不需要去印那么多的 DM。我们用一些哦，大型投影或中型投影，嗯、或者是在街道上面，我们用一些创意的表现方式，让大家注意到你的广告。对，那我们希望做种种的创意的表现，用光影去呈现，其实就是希望可以把呃种种的人类现在在技术上或者创意上还没有办法到达而导致的浪费呢、嗯，我们把它减量。
2: 这 E S G 哦，我们讲它是三个层面，然后 E 跟 S H G 三三个层面。其实有时候这个商可以混个两个大层面，一个就是使用后跟使用前，嗯、就是你一个东西出来，你你为了当它产生出来，你用了多少东西啊、哦，电啊、纸、嗯、啊、会啊、哦、树木啊这种啊、哦，那你产生出来的效果影响多少？这是这、嗯嗯就是其实这两个大层面里面又有三个层面啊、哦嗯。那我是觉得说光影哦，它它产品出来之后多样化，那么多的产品很难算。嗯，但是你把它的效果说出来就可以，比如说我有我这个产品，它给人带来多少的改变。嗯，啊、哦，那使用起来是比较容易的。比如说你产生的这个技术，你们用了多少材料，多少人力？嗯，啊，那你你为了产生这这个作品出来，你花费了多少是地球上的资源？那你让它减少。它也是一个，就是一个一个使用钱的东西。它造出来的效果，影响多少孩子？在交易、交易面、嗯，哦，在生活面，在经济面上，它又
0: 产生什么效果？嗯，嗯是我刚,刚自己想到一个问题，因为我们虽然减少了纸张啊，但是如果像夜晚这个光影的投射，怎么样去降低它的用电量呢？嗯。嗯
1: OK， 如果以现在呃投影机技术的发展哈，从灯泡型现在已经过渡到镭射型了，嗯，但那个用电量是逐逐逐年的一直在下降，好，现在他们又推出了一些呃，比方比方说节电模式，嗯，那其他的用电大概也就是一台荧幕或者是一台。大概一台电脑这样子的用电，那当然这个是否轻量哈、哦，中型的哈、哦，那大型的巨型那那那,那当然会比较耗电一点。嗯，对。但是我们其实，在看到一个一个趋势哈，就是当未来这些大型的 LED 哈、哦、霓虹灯这些，它可它的电耗可以用这种轻量的投影来来来来替代的话哈、嗯哦，那也许。这个东西我还没有算过，那也许会是一些、嗯、呃补充方案
0: 啊、嗯。而且如果整个城市的话、嗯，整个城市的用电量会，你就大下降，你那个数字就比较看得出来。嗯
1: ，嗯是。嗯，那至少以面积来讲，你要做一个呃十乘十这样面积、嗯，你如果是装灯泡，那可能你的电量会是在一个。嗯嗯一个一个耗损，嗯，那如果用 LED 墙会是一个耗损，嗯，但你如果用投影机，那可能一台就够了，一台，也许最多两台，嗯、十乘十的面积
0: 。哇，好，今天收获很多，<笑>下次有机会我们要再邀请 David 来节目当中分享，<笑>太有趣了，好新颖的一个概念哦那也邀请 David 有机会呢，我们也可以到偏乡到花莲，跟我们花东的孩子们分享。这么新的技术光影互动，嗯、希望你可以带星光班的孩子们来学习这个光影设计哦。谢谢 David 来到节目当中，是谢谢。
1: 那当然最后也是想要借这个机会，嗯、那来感谢一下，就是我们过去陪我一起辛苦过来的创意伙伴，嗯,嗯,嗯,嗯呃，有一些。呃，他们有些在做着自己喜欢的事情，有些已经去了元宇宙了，<笑><笑>不在人间。但不管怎样，我过去的点点滴滴我都铭记在心头。我这份恩情，其实我一直放在心里。我想要借着机会好好的感谢一下陪我走过这一段的创业伙伴。
0: 有，他们会听到的。嗯、我们会在节目中播出。呵呵好，谢谢。对，很感动，谢、嗯、谢、嗯，再次谢谢 David 来节目中謝謝、嗯，也感谢听众朋友们收听今天的《爱在古若斯》，我是志平，是詹惠牧师，拜拜。《爱在古若斯》节目由社团法人花莲县古若斯全人关怀协会制作，以爱与关怀，让每一个孩子在光明与希望中成长。